0: こんばんばはおもちゃクリエイターの高橋新平ですこのポッドキャスト番組のタイトルが「アイデアと笑いの夜」って今のところなってるんですけどまあ後々変わるかもしれないんですけれどもねこれサニーデイ・サービスっていうバンドの「愛と笑いの夜」っていうアルバムがあってそこからまあオマージュというかちょっと拝借させていただいてそういうタイトルにしてるんですけれども。サニーデイサービスってすごい思い出があって僕が高校生の時の修学旅行、まあ、高2ですねだから17歳の時なんでもう何年前ですか23年とか前でその時に京都に行ったんですよねでその時僕は NHKFM の「ミュージックスクエアっていう番組を毎日聞いていて。でそのゲストでサニーデイサービスが来た回を録音したテープをめちゃくちゃでかい、まあ、ウォークマンというかソニーではないウォークマンだからそのポータブルカセットテーププレイヤーですかねそれに入れて持って行って夜あの、まあ、宿舎の寝床で一人でイヤホンでその回の録音を聞いていてその時にサニーデイサービスがゲストで。サマーソルジャーっていう曲がかかってたんですよね。それれが収録さたたアルバムのの紹介の回だったと思うんで,すけど、うん、でよくよく考えたらそんな高校時代に聴いてたバンド今も聴いてるんだしかも同じ曲を Spotify で聴いてるんだって思うとすごいなと思って。やっぱりそういう多感な時期にはまったものしか大人になってからもうことがあるんですよね最近やってるゲームもゲームボーイの初代の機種をメルカリで買って魔界投資佐賀から佐賀2佐賀3までのスクエアの。の RPG の「名作ですよねそのサガシリーズをずっとやってもあやっぱ面白いなって思ってるんですけどそれも昔サガをやってなかったら絶対今こんだけ楽しんでできないんですよね。昔やってたからすんなりできたり懐かしくて面白いと思ってるのかもしれないしでその同じスクエアから出てた「聖剣伝説」っていうアクション RPG があってそれもこの間やってめちゃくちゃ面白い名作だなーって思ったんですけどこれって「ゼルダの伝説」シリーズを、まあ、まあ似せたというかちょっとどういう開発経過わからないんですけどまあ、元祖が多分ゼルダでそれの「ファイナルファンタジー」シリーズで作られたもんだと思うんですよ。で「ゼルダ」はすごい名作だって言われてるんですけど僕いまだにほとんどゼルダのソフトを最後まで遊びきれたことがなくてこれものそういう昔やったかやってないかの違いだと思うんですよね。ポケモンもうんほとんどやりきってないですしこの間のスイッチ版のはラスボスまでは行ったけどその後ポケモン図鑑集めるとかもやってないしやっぱり昔触れたものってすごい重要だなって思っててそう考えると今の子供たちにそういう思い出を作ってあげるっていう僕たちエンタメの仕事をしている人たちの責任はすごい大きいですよね。最近はやっぱりみんな趣味思考がバラバラで違う YouTuber の番組を見たりしてて共通のあるあるっていうのが大人になった時になかなかできないんじゃないかっていうのはすごい危惧してて僕らは今昔買ってもらえなかったガンプラを大人買いするとかそれこそポケモンもずっとやってるとかミニ四駆にもう一回ハマるとかそういうあるあるでつながることができたりするんですけど。今の子供たちのそれが少ないんじゃないかなって思ってて、やっぱりあれあったよねっていう。あるあるってすごい大事だと思うんですね。だから僕は子供の頃からそのなんだ、好きなことをやろうとか、多様性を認めようとか、それはもちろん大事だし、今のあるあるの話とは。まあ、同じ話ではないんですけどそれよりもなんかガチガチの型にはめられてみんなが同じとこを通んなきゃいけなくてそれが学校の教育でも多少疑問に思うことがあったとしてもあれわけわかんなかったよねみたいな話で将来盛り上がれた方が何か心にとって潤いとか救いがあったりするんじゃないかなっていうことを思ったりしてるんですね。はい、でちょっとササニーでサーでビスの話から飛躍して結構長くなってしまったんですがのまあんでしょうそのサニーデサービスの思い出の続きで言うとその修学旅行の時まあ何ですかね自分が行けてない学生の頃行けてない芸人みたいなものだったから。その修学旅行もあんまりっていうか全然ウキウキはしなくてむしろ誰と一緒にグループになるんだみたいなことでこあぶれちゃうみたいなねそういうよくある、まあ、これもあるあるなんですけどそういう目にあってて。で新京極っていう、まあ、いわゆる繁華街にみんなが行くのを楽しみにしてたんですけど僕本当なんだそれみたいな全然意味も分かんないしみんなその時アイドルのポスターとか服とか買ってたんですけど全然興味ないしで僕は一人きりでその新京極っていうアーケード街みたいなところを京都で歩いててで CD ショップを探してたんですよ。でそこで今度は真心ブラザーズの欲しいいアルバムがないか探ししててでしかもその時実際にありもしないアルバムがあるんじゃないかみたいななんかちょっとよく分かんない妄想にとらわれてそれを修学旅行の時にわざわざ秋田から京都まで行ってずっと探してたっていうのはありましたね。でなんか分かんないけど確か真心ブラザーズの CD を買ったんですけどそのケースがむっちゃくちゃ割れてたんですよ。もう買ったそばからというか多分売ってる時からケースが思いっきり割れてて正面からでもなんかこれしかないのかなって思って買ったっていう思い出があるんですよねだもうすごいもう何から何までこう絵に描いたようないけてない芸人の思い出なんだけど今思い出すとすごい音楽にはまってたんだなっていうことをなんか思い出しましたねうん。で、もちろん今もいろんな音楽を聴いてて、そもそも一番最初に買った CD はチャーゲアンドアスカの。まあ、セイエスが流行ってた時に出たツリーっていうアルバムで,で、その後にユニコーンにハマるんですよね。中学時代にユニコーンの歌の歌詞が他のミュージシャンに比べてとんでもないセンスだっていうのは、なんか気がついて、で、すっごいハマって。こんなな風ににりたいみたいいみ思ってでそこからすぐ解散するんですけど僕が知ったのは遅かったのでユニコーンが解散してで奥田民夫さんとかがソロデビューし始めてそこを追ってで「ミュージックスクエア r 聴いて散々、まあ、好きなアーティストをそこから、まあ、斉藤和義さんとか。まあ、中村和義さんとかねまあちょっと「和義つながりなんですけど、まあ、そ,ういそれからバンドとかもいろいろスピッツですよねあとは、うん、であとフリッパーズギターとかまあちょっと上げていくときりがないんですけどもうめちゃめちゃハマっていって「まあ、電気グループ」とかもね最近も聴いてますけどで今 Spotify でそのお気に入り曲とかつけて聴いてるやつってもほほぼほぼその時の時曲なんですよだから何も変わらない何十年も変わらないんですだからやっぱりそうだな若い頃の体験ってすっごい人生に影響を与えるんだなって改めて思ってだから自分の子供たちもそれから今の学生さんとか若い世代もそういう体験をしていくんだろうけどそこでその子たちに回り回って影響を与えられるような体験を作ってあげるっていうのが僕たちがやるべき仕事なのかもしれないなって思ったりはしますねうん、思いはするんですけどでも結局僕は自分の子供にはそういう体験をあげたいからそれだけを考えていくよような気がすするんですよねもちろん世の中に広く子供たちにいい影響を与えるようなものを作る仕事をしたいぞって本気で心から思える人はいると思うんですけどそれはすごいマインドだなと思って僕はもう自分の。子供にいいい影響を与える商品しか作れないなってだから結局自分ででしか考えられないない思うんですだけどその正直な気持ちで自分の子供のためにいいものを作りたいっていう気持ちを爆発させればいい仕事ができるんじゃないかなと思って、まあ、そういう独りよがりな働き方で、まあ、あわよくば他の人にもいい影響があるような仕事をしていきたいなと思ったっていう話ですね。はいということで、今日はこの辺ではい、またお会いできればと思います。おやすみなさい。